1: Buenas noches queridos oyentes, una noche más con todos vosotros. Os habla David Pintos y esta noche vamos a escuchar muy buena música porque la estela del 2012 no se acaba nunca. está con todos nosotros, Mr Goblin, Ángel jarín
2: Buenas noches, amigos. ¿Cómo, ¿Cómo andamos?
1: ¿Cómo va a ser Procycle?
2: Ahí anda, uy, cada vez más, ¿Hay cada más debate, caliente, Hay cada debate, cada, ahí, cada vez ¿eh? más caliente está sí, Procycle. Sí, sí. Es un grupo que siempre, siempre la gente aporta cosas nuevas sí. y allí todos somos muy afables, todo, todo correcto, todo bien. Y con nuestros amigos de Portal Esquizofrenia Que están sí. continuamente aportando noticias Y con Subterránea como radio oficial del grupo Más sí. un montón de cosas ahí La verdad es que el grupo cada vez es más, es más, es más divertido Sí, sí, sí Pero vamos, nosotros venimos aquí a hablar de Subterránea Exacto Que coste Hablar de música, rock Yo soy sinfónico. miembro de Subterránea el primero lo, lo primero Art Rock
1: Eso ¿eh? sí, sea, que hay que declarar o sea, Esa etiqueta rock. cada vez de, de, sí. nos la vamos a... a a pegar más a
3: fuego, ¿no? Al cuerpo sí, sí, Como sí, dice sí. la cuña nuestra subterránea, cuando la música Vuelve a ser arte. arte, arte Correcto
1: Pues el artista el artista Fernando Medina Está con nosotros, Mr. Arenícola Muy buenas noches, Hola, buenas noches. ¿P -p -p ¿Cuántos discos buenos tiene el 2012? Demasiado, demasiado, demasiado.
4: ¿eh? Esto ya empieza a ser un
1: poco mosqueante y mosqueante. todo porque a ver
4: cuándo empezamos
5: con 2013 Tenemos tenemos
1: sí. que ponerle fin a dos mil, a dos mil, a 2012 ya. Porque es
4: que va a llegar junio y seguimos, mira, salió en enero del 2012 un disco que es buenísimo, que resulta que es el mejor de 2012. No, lo que
1: pasa es que lo diremos siempre, ha sido un año fantástico y todavía hay cosas que pues así más de la última época que nos han quedado el tintero
3: que, que o sea que hay que comentarlas, por supuesto. Está esta noche con nosotros también Ricardo Hernández. ¿Cómo no? Hola. Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo sigo en el año anterior también Y es que este año van saliendo cosas muy buenas Que iremos hablando progresivamente de ellas Como no, progresivamente Pero es que eh, en este programa, igual que en el anterior Nos vuelve a fallar nuestro querido premiato Alessandro Baldassarini Viajes de trabajo Viajes de trabajo y que está malito también Con lo cual pues todo se le retrasa un poquito Entonces estamos esperando un poco por él Para que este 2013 Los comentarios de los discos de 2013 Esté ya Alessandro con nosotros también Fíjate que a mí
1: ni se me ha pasado el, la, este, este tono de voz tan raro que tengo, el resfriado, el frío y todas estas cosas, pero bueno. Y tenemos, como no, desde Polonia a Ángel B. Rodríguez, Mr. Doblador de Yunkers.
6: Muy buenas noches, chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. ¿Qué bien. tal? ¿Por ahí sí. sigue a menos 11 o ha subido la temperatura?
6: ahí Sí, todo, todo blanco, todo nieve. Todo y igual. Menos, oh. y menos 10, menos 11 por ahí, pero pero... Pero hay buenas noticias y tal como comentaba, sí, el 2012 ha sido, pero prepararos para lo que viene en el 2013 porque tenemos calentito Riverside, tenemos calentito el nuevo, nuevo disco de Steven Wilson, que ya hablaremos eh, más adelante en otros programas. Y la máscara y, y muchas cosas más por venir.
3: La máscara de dichera, es cierto. Un discazo de la máscara de dichera y bueno, muchísimas cosas. Y ya estaría
2: aquí alessandro dando la brasa con el disco. Por eso pues estamos por el... esperando
3: por Alexandro, <risa> si no estaría yo con él ahí,
2: mano a mano. Sí, bueno, pues ya está, tenemos a Carfagen también ahí, cuidado, ¿Eh? no tiene novedad Carfagen. Hay un sí. montón de ah, cosas, sí, 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 sí.
3: Muchas cosas, eh, parece que el año continúa con... No, de con, hecho, Carfagen
2: ha publicado, creo, ya.
3: Con la fuerza que, que acabó el 2012, lo cual está muy bien.
1: esto que escuchabais es un, una canción de un grupo llamado Piezo y la canción se titula Redemption. También lleva un subtítulo que dice A Path to the Moon, no, algo así más o menos. Un, un sendero funciona, hacia así. la luna.
4: Sendero hacia algún camino, es un Bueno, pues
1: este es un grupo canadiense buenísimo. Es Su primer disco se titula es, es, Escena 1, Arlequín. Uh -huh. Y es una interesantísima banda Que vamos, para ser un disco de bube es excepcional ¿eh? Aparte me parece una, Un disco que, que toca un poquito Tiene pinceladas de todo, de blues De hard rock eh y bueno, la verdad es que aparecen tres voces femeninas ahí estupendas que aportan muchísimo y técnicamente, a ver, no, no pretenden demostrar nada, pero la verdad es que está muy bien, ¿no? El, todo el conjunto del disco es, es muy bueno. No sé qué os ha gustado a vosotros este disco, yo creo que es un disco destacable
4: Sí, a mí me parece que tiene un disco con muy buen gusto eh, parece ser que está concebido conceptualmente como un continuo porque mm. van los ocho temas sí. eh, si no recuerdo mal, sin ninguna pausa Lo, y además se llama Sing One eh, con lo cual podemos esperar una continuación en un futuro uh -huh. espero que no muy lejano uh -huh. una segunda escena de esa historia que quieren contar ¿no? eh, estoy de acuerdo con lo que has dicho tiene una propuesta bastante variada pueden ir desde el sinfonismo setentero con órganos Hammond y sintetizadores de pronto en el segundo tema Visions te meten un blues increíble pasajes con guitarras acústicas más folkies y hasta partes incluso heavy hacia la segunda mitad del disco Bastante recomendable, bastante recomendable, señor. A mí es,
1: es un disco que me ha gustado más con escuchándolo más veces. O sea, a medida que le, le fui pegando más escuchas, lo he escuchado como unas cuatro o cinco veces. Requiere madurar. Sí, sí, sí. O sea, notas como, como que te va, te va entrando mejor. No sé vosotros si, si opináis lo mismo. ¿sí? Yo sí. en mi
3: caso creo que el disco va aumentando conforme va avanzando el disco. Aparte de las escuchas, es que los temas finales sí, creo que son, sí. por lo menos para mi gusto, mm. Me captan más que los temas del inicio uh -huh. eh, Lo que sí es verdad Que creo que está, Ángel ya mencionó algo antes A, a micro cerrado, lo de las voces ¿no? sí. La voz es lo que quizás tira un poquito Para atrás de esta banda que sí, ¿no? Sobre de todo entrar...
2: la, la segunda parte del disco, curiosamente La primera mm. parte está bastante efectivo, Pero la segunda parte es como, como si intentase llegar ahí Una voz súper aguda Que llega incluso a molestar en algún momento dice, bueno, Pero es que no... tiene que
3: tener un significado con respecto a lo que a lo, a, Como dice Fernando Es un álbum conceptual, con lo cual tiene que tener Un significado el por qué va cambiando la voz a lo largo del
2: disco no sé, pero si fuese una voz por ejemplo tipo fíjate que lo que te voy a decir Gilmour que no es un gran cantante pero una voz de ese tipo el, el grupo un, vergaria, un, un yo creo que sería todavía mejor no, hombre ya, pero no sé. te quiero decir, no, decir a nivel o sea que sería más agradable el sonido no por bueno, pero pues
3: cuando alguien hace las cosas también una vez es porque no tiene otra cosa mejor y otra vez es porque lo hace a propósito
2: claro mm. no sé
3: engelbert empieza con piezo Angel. <risa> ha, sido, ha sido muy duro.
6: Sí. Tengo que decir que la banda de Quebec eh, ha sido la primera alegría que he tenido este año con este discazo que es Sing One Harley King. Y a pesar de que el disco se salió publicado por allí por mayo ¿no? del año pasado, no había tenido la oportunidad de, de escucharle y vamos, me ha encantado esta banda hace es una poderosa mezcla de rock progresivo hard rock, blues, eh, como comentabais incluso algunas influencias orientales ¿no? en temas como Chaos and the Mask Fade Away y creo que han sabido conseguir un sonido fresco y contemporáneo con un exquisito sabor añejo que hace de esta obra Sing One Harlequin, vamos, un disco buenísimo, Sí, sí. espectacular total... a mí me encanta
1: totalmente de acuerdo contigo, sí bueno,
2: yo eh, como opinión de este disco lo primero así para este programa y creo que para el próximo va a ser un poco la idea es que los discos que, de los que vamos a hablar no sé por qué extraña razón todos son discos que entran eh, tardan en entrar al principio los escuchas y, y sorprendentemente todos te suenan como muy simples y tal este disco no es tanto como tal. Y cuando le metes tres o cuatro escuchas Los discos crecen de una manera exponencial a todos nos ha pasado un poco lo mismo y es sorprendente En este ya habéis empezado a escuchar los, los comentarios de todos Que bueno, es que este disco, conforme lo vas escuchando Va creciendo, pues exactamente esa es la, la impresión eh, Con respecto al disco Pues realmente entiendo muy bien a Richie Cuando dice lo de los temas últimos Porque realmente es un, me recuerda mucho A lo que es el empaque de, de Pink Floyd Por ejemplo, un grupo ya de un, de un alto calibre Y es un grupo que, que suena sorprendentemente Muy bien ensamblado para ser un grupo con un álbum debut O sea, dice, Joder, este grupo parece que lleva Muchos años ya eh, En la carretera y, y componiendo y haciendo cosas ¿no? A mí realmente el disco Curiosamente, los temas que más me gustan son Los tres primeros y el sexto Que no son ni en los últimos Ni, ni, ni vamos No sé por qué motivo son los tres temas que me gustan Los tres primeros porque me parece Un inicio de disco muy brillante Y son tres temas eh, muy diferentes Entre ellos y me gustaría destacar del tema 2 del Vision que es un blues espectacular eh, las raíces eh, coincidentes con Pink Floyd en el tema del blues en el tema de ¿sabes? Sí, de los no slides sí, a... de guitarra mm. en blues y no sé qué y cuando eh, además le, le
1: sumas las tres voces claro, femeninas se parece eh, más a exacto todavía. los coros
2: femeninos son ah. una maravilla pero es que además me gustaría eh, destacar la forma en la que acaban el tema que es un solo de guitarra que me recuerda muchísimo al, al toque de Robert Fripp en Gil, -Gil and Fripp que es una guitarra así como tir -tir -tir", o sea como muy de punteo sesentero que me sorprende un montón se sale del, del mm. principio puntero o sea digamos que tiene una primera parte que la guitarra es muy Gilmour y, y la segunda parte que la guitarra es más tipo flip cosa mm. que es, es sorprendente que un guitarrista sea capaz de, de, de tocar de las dos maneras no mm. y en un mismo tema entonces es un tema que yo so, que a mí me sorprende mucho y que, y que me gustaría que escuchaseis para que veáis que realmente es sorprendente
6: y luego también la influencia blues le da un le da un toque muy especial uh -huh.
3: Eh, antes decías eh, Ángel esta banda lleva desde el 2009 o sea que realmente no lleva mucho tiempo es de la zona francófona de sí, Canadá. Sí,
2: por, eso, por eso te decía, que, <coughs> que es, un, que es un, un debut, es que dices... Joder, sí, pero es, es que además,
3: suenan? desde el 2009 para acá han tenido cambios en la formación, o sea, que es que no han empezado con una formación estable y se han puesto a trabajar el primer día, sino que claro. han tenido que, que sufrir unos pequeños cambios hasta que han llegado a la formación actual que claro. con la que ha sacado este Harley. A mí,
2: me, a mí el disco me encanta, te lo juro, o sea, es un disco... No sé vosotros qué pensáis, sí, pero... Sí, sí, pero, sí, no, pero, buenísimo. No entra,
3: no entra de primeras, a ninguno de nosotros nos Uf, ha entrado de no, primeras, no. bueno, a mí sí... <risa> A mí me llamó la atención, por eso os lo recomiendo, ¿os acordáis? Pero porque la
2: guitarra tiene mucho... mucho no lo sé, pero pin flow, me llamó para, la atención.
3: Pues, quizás también depende mucho, estás, eh, cuando estás escuchando música nueva, depende mucho de lo que hayas escuchado previamente. Mm -hmm. Entonces, previamente a este disco, escuché otro que no voy a mencionar, porque todavía no hemos hablado de él y creo que se quiere hablar de él. Y efectivamente cuando llegué a este, después de lo malo que me pareció el otro Pues este dije, hombre, mira, qué, qué a gusto, ¿no? Qué, qué bien suena esto Entonces a mí, a... me llamó la atención de primeras
2: Yo la primera vez que lo escuché dije, este disco es normalito No, pero es verdad, pero, pero, necesito, pero, pero escuchas Pero, pero sí. madre mía, oye, y es un disco que crece Y es que, es que me tengo que hacer con él Dices, mm -hmm. es que es un gran disco, sí. de verdad, ¿eh?
1: Desde luego no, nos agrada saber la buena salud del, del art rock o rock progresivo en, en Canadá, ¿no? Sí. Eh, que la verdad es que es muy serio. Hay muy serio y hay bandas espectaculares, y cada vez hay más, aparte de las clásicas, no, no nos vamos a acordar ahora de, de los gigantes, Ras, etcétera no Pero pero for, formidable y Carcius, por Carcius, también, Carcius también, también no son de Quebec, sí, igual sí, que ellos. Efectivamente, bueno, pues eh, ya que habéis escuchado la última canción del disco, realmente aquí desde Subterráneo os recomendamos que escuchéis el disco entero, vale la pena. Aparte, al tratarse un disco conceptual, con más razón. No lo olvidéis, el grupo se llama Piezo y el disco es Sing One Arlequín
0: Subterránea, dedicados en cuerpo y alma al rock progresivo de todos los tiempos Más de lo que puedes imaginar Encontrarás todos nuestros programas en www.subterránea.eu.
1: Bueno, pues vamos a continuar con esos discos eh, que se han quedado ahí atrasados en la recámara ¿eh? Pues voy a hablar yo, ¿no? Me toca a mí, ¿no?
7: Creo que Mimamente. sí Bueno, pues
1: yo, yo quiero hablar de un grupo Un grupo que realmente me gusta mucho Y un grupo que, que bueno, por circunstancias eh, Lamento mucho no, no habernos acordado y, y, y quizás sea un poco culpa mía, ¿no? Un grupo que se
3: repite bastante
1: Sí <risa> Ya empezamos con la, la broma fácil, ¿no? Sí, estamos hablando de Gazpacho Y su último disco de, de este 2012 Titulado Mars of Gods Un disco, pues, eh, muy en la línea de, de los últimos trabajos Quizás para mi, mi gusto no tan brillante como ha sido el TikTok, que me parece el disco cumbre de, 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 de esta banda. Aun cuando el, el Misatropos también es un disco buenísimo y después hay discos clásicos que también el Night, por ejemplo, es un disco que me encanta. Pero que realmente a todo aquel que le guste, pues eh, la digamos la forma de, de tocar de Gazpacho, que es eh, pues eh, con momentos muy relajantes, muy hipnóticos y de repente mo eh, momentos muy, muy elevados, pues va, va a disfrutar. Eh, me quiero acordar también de la fabulosa portada. Bueno, decir a todo el mundo que el portadista of oficial, pero yo creo que de por vida, de Gazpacho es Antonio Seijas y siempre labra unos trabajos formidables. Y cómo no. En esta portada ha hecho algo diferente, eh, del cual puedo yo contaros algo, porque he visto. Mmm, ¿cómo, ¿Cómo os diría? He visto la maquetación de, de este disco eh, en Santiago Compostela, en una exposición. Eh, lo que ha hecho es unas figuras eh, hechas con. No sé, la verdad es que no sabría decir con qué material, como con miga de pan o algo así, ¿no? Igual es con otra cosa, pero ha hecho las figuras como si fuera una escultura y después ha hecho fotografías sobre las, la, las esculturas estas y, y digamos que un poco la, la composición de esta portada está hecha de esta manera jugando con una serie de contrastes de luz, eh, buscando una oscuridad, eh, detrás de la figura pues se ven otras es espectacular como siempre el señor Antonio Seijas al cual le mando un abrazo muy fuerte, gran amigo de, de todo subterráneo y nada, un disco que realmente me gustaría que escucharéis
3: Yo quería apuntar que efectivamente ya sabes que no soy muy amigo yo del gazpacho pero me parece injusto que este disco esté tan olvidado precisamente, sí, sí. porque no, es que no, lo hayamos dicho aquí en Subterránea, que sí lo dijimos en su momento eh, no, se ha escuchado hasta ahora por falta de tiempo, como la mayoría de los discos mm. que estamos tratando en este apartado no, no, sino sino realmente se trata trata de un disco olvidado porque no, 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 el apoyo o, o la resonancia que merecería un grupo como Gazpacho, que ya sí. mm. es veterano no, no, y que totalmente. tiene además su su, Sus seguidores, su sitio tienes, dentro sí, dentro progresivo sí, sí, por debería haber tenido un poquito más de, de gusto gusto en ninguna de las listas de los mejores discos Discos del 2012 estaba estaba este disco y sin embargo había otros que estaban muy muy bien considerados que no para mi gusto no tenían eh, los gazpacho nada que mediar pero bueno no sé por qué razón ha estado tan tan olvidadito no y es sí. una pena y por eso lo reivindicamos aquí
1: pues yo os recomendaría que escuchaseis como todos los discos de gazpacho el disco entero porque hay que escucharlos entero pero puestos a escuchar algo hoy vamos a escuchar Black Lily Bueno, pues os vamos a hablar de un grupo británico llamado Diagonal y os vamos a hablar de su segundo álbum titulado The Second Mechanism Bueno, eh, un segundo álbum bastante brillante, ¿eh? pienso muy yo. yo Muy ecléctico Sí, sí, por supuesto, esto <risa> esto es otra historia Esto <risa> sí. eh, roza el progresivo, el progresivo pero, pero ese ecléptico es ecléctico, eh, es, lo es, lo es. es eh, muy electrizante a veces eh, No sé, aquí te puedes encontrar de todo
3: bueno, nosotros hemos estado hablando de nuestros amigos del círculo de Willis. Sí, sí, sí. Han sido los que han clausurado solares a Rock Experience y estos Diagonal tienen mucho en común De Spiral, con... ¿no? Sí, el Spiral Fusion el este. Spiral Fusion. Pues esta gente tiene mucho en común con ellos, aunque sean de Brighton en lugar de, de Vallecas. No, y de hecho, a mí, a mí particularmente, no sé no sé a vosotros, a mí me recuerda
1: muchas veces a, al, al Pinfloy inicial de Sid Barrett, un poco, ¿eh? O sea,
4: mm, a mí me recuerda, ¿sí? sí, un poco también eso, pero también a los eh, primeros que Chris también. a los primeros Camel también eh, la época del primer disco de Miras también, eh, sobre todo en la flauta sin algunos órganos eh, es un disco instrumental eh, exceptuando algunos versos de, mm. de, del tema Hulks
5: uh -huh.
4: eh, pues eso, muy recomendable se nota que el grupo, a mí me da la sensación de que el grupo compone a partir de Jam Session, porque es todo muy instrumental se nota que está muy... Eh, he tocado en el estudio, que son muchas partes distintas, tiene pinta allá en session, al menos en la sensación que da. ¿no? Eh, lo que me llama mucho la atención del disco también es que me parece mentira que son discos de 2012 cuando el disco suena totalmente setentero. Tiene una producción eh, que parece que está hecha en los años 70, hombre, dentro de lo que es la producción de ahora, pero mmm, consiguen darle ese toque añejos del año 70. Si escuchas el sonido de la batería, por ejemplo, a mí me parece que suena a, 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 a un buen disco del año 70. Uh
2: -huh.
1: Utilizan melotrones y sí. algunos instrumentos, bueno, a, mí instrumentos
2: a mí esa sensación Me da solamente en el tema 2 ¿eh? Y además el tema 2, es que Aquí tengo puesto añejo como puedo ver igual que tú Estoy de acuerdo contigo, el tema 2 es verdad que tiene Mucho, mucho de King Crimson en algunos En algunos cambios así de ritmo y tal curioso que he utilizado a King Crimson Pero no suenan a King Crimson Realmente, no, si, A mí, a mí te sabes te a qué me suenan recordar, más Te pueden recordar, ¿no? Pero,
3: a mí me suenan más a los principios de Porcupine 3 Sí, fíjate también eh, mm. cuando, pero, digo, cuando digo añejo, me refiero al sonido Sí,
2: sí, no, ¿Entienden? no, es que estoy de acuerdo contigo en el sonido del segundo tema solo ah. que es un añejo, el resto el disco no uh -huh. es que... a mí sí, pero bueno es un tema que no tiene que ver, yo voy, con los otros cuatro
1: Engelbert, a ver, este disco yo, creo que, yo creo que te ha gustado, ¿eh? no sé a ver, a ver, a ver, Engelbert.
6: hombre, eh, si supieras que no tanto no quiero decir que es malo, ¿eh? no quiero decir que es malo, y bueno, eh, The Second Mechanism eh, representa un cambio, ¿no? eh, sabréis que la, a diferencia de, de su primer álbum, ¿no? el autotitulado diagonal, aquí hay una diferencia muy particular que es que su anterior vocalista y cantante se ha marchado y también el bajista del grupo, eh, eso le ha dado un sonido completamente diferente, ¿no? Este álbum es eh, casi completamente instrumental, ¿no? Mientras en el, en el disco anterior eh, había cantante, habían voces y también estaba muy dominado por, por el teclado, ¿no? por los sonidos de teclado. En este The Second Mechanism es más saxo y guitarra, ¿no? Lo que, lo que predomina. Uh -huh. Sin embargo, no deja de ser interesante, aunque a mí me aburre un poco, me aburre un poco, creo que exageran con, con lo de las notas largas con el saxo, a veces lo, lo, lo exageran o sea, va, el, el comienzo es muy bien, es un tema muy, muy pegajoso ¿no? Este, el voyage, el el parálisis, ¿no? está muy bien tiene momentos grandes como mitocondria, ¿no? un mm. tema bastante sí. curioso y, y bastante original, pero sí que tengo que reconocer que aunque es muy buen disco me llega a aburrir en cierto momento creo que, no sé como digo, repiten fórmulas dentro de las mismas canciones, el, el saxo para mí es un instrumento que me gusta, pero que es el tipo de instrumento que yo considero que aporta color ¿no? en, en temas, pero cuando se utiliza demasiado, muy constantemente, no sé, me llega a molestar un poco el oído, pero bueno, es, es mi, mi opinión personal, simplemente, no deja de ser un, un buen álbum.
3: A Richie le ha gustado más, creo. Sí, yo. sí, a mí me ha gustado bastante. Además, es que digo, si te gusta el círculo de Willis, te tienen que gustar esto, porque son muy similares en cuanto a estilo, no digo la forma de componer. Mm. Evidentemente son distintos.
6: Eh, sí, pero fíjate componer. que, bueno, si, si hacemos la comparación con el círculo de Willis, el círculo de Willis eh, eh, tiene mucha variedad en los temas, ¿no? Sí, a mí me gusta, mí y, gusta y, más el círculo y, también. En estructuras, en riff, en, en tiempo, ¿no? Y, y, te, y tampoco, como digo, exageran tanto con el, con el saxo ando por saco todo el rato.
2: <risa> pues no solamente da el saxo por saco eh, eh no, no, tienes ahí el flower horn que está continuamente sonando también de segunda sí, por sí, eso sí. te molesta tanto que es una trompeta una especie de trompeta con la parte delantera más ancha que también tiene un peso en el disco casi tan importante te diría, que, que como sí, el zarso, ¿no? Y, y, y la verdad es que los tres instrumentos lo que es la guitarra el flower horn y el, y el sasso se van cambiando, van haciendo ritmo. Van a... Yo creo que es interesante el disco. ¿eh? A mí lo que me
3: gusta... Hombre, a mí lo que sí
6: me parece interesante es, es cuando es, son las partes que hay donde dobla ¿no? La, 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 la Exacto, guitarra con que el claro. saxo, que hacen partes dobladas claro, que, es que... hacen mucho las mismas dobladas. notas y está muy bien.
3: Tened en cuenta que, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, eh, el disco a mí lo que logra es sorprenderme, porque eh, no sé lo que me espera a continuación, ¿no? Claro. Es decir, tiene esa, esa sorpresa de los cambios de un tema a otro que no se parecen de que dentro del mismo tema te pega de repente un cambio que no te esperabas, y eso sí que yo lo encuentro positivo dentro de esto, porque no me aburre, o sea, me pasa al contrario que Angel, que a mí no me causa un aburrimiento el estar así, porque sé que en todo momento me van a hacer un cambio, que no van a estar repitiendo la misma cosa hasta la saciedad.
4: Por eso digo que parece que está um, que este disco ha surgido de Jan Session, ese tipo de cosas creo que ocurren en las improvisaciones en el estudio, ¿no? Creo yo. Sí, pero Oye, improvisaciones... está claro, está claro. Si los músicos
6: tienen una influencia de jazz y de, de psicodelia vamos clarísima uh -huh.
3: bueno el caso es que hay que escucharlo hay que, es. que aquí lo recomendamos con mayor o menor apasionamiento pero prácticamente todos los que estamos aquí lo recomendamos el tema para elegir cuál os parece que sea el
2: que elijáis a mí me gusta el segundo, el que es a Yeho. DJ
3: Low es muy buen tema. Yo estoy, es que, yo estoy interés en mitocondria. Lo que pasa es que no, es, el que re no
2: es representativo del
3: disco, curiosamente. Bueno, el, a mí es el a
2: mitocondria mitocondria de los cinco. que más me gusta. ¿eh? A mí el que más me gusta, aparte es el Hulks. Sí, a mí me también parece brutal. Me, me gusta mucho ese me 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 tema. Ese tema, perdón.
3: Yo me quedo antes con mitocondria y con Hulks.
2: También, es que son todos muy buenos. Mira, yo tengo todo señalado. <ríe> <ríe> o sea, entonces tú no opines, tío. O sea, cualquiera te vale. <ríe> no, no, es que a mí este disco me gusta mucho, eh.
1: Pues mitocondria, ¿no? Que parece que ha sido el más mencionado eh, Fernando, ¿tú qué
2: dices? Sí, 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 el que diga sí, sí, el eh, sí. brazo, un disco ¿Sí? buenísimo
3: ¿Mitocondria Mi... o, o This Yellow Sands? Mitocondria, venga Mitocondria, venga, mitocondria. a recordar los tiempos de, de biología Cuando dibujábamos células Escucháis de diagonal Mitocondria
1: Seguimos eh, repasando esos discos olvidados y esta vez le tocó el turno a Angel Bear. A ver, ese disco, ese disco que nos hemos olvidado, lamentable no habernos olvidado. A ver, no nos hemos olvidado Hombre, ninguno, eh, seguro. Sí. <risas>
6: muy, muy pocas veces hablamos de discos de, en, en directo, ¿no? ah, eso, sobre todo porque siempre tienen más importancia los, los álbumes de estudio, pero yo quiero comentar, me gustaría destacar eh, lo que fue la publicación del Octane Twisted, ah, de el doble CD en directo de Porcupine Tree. Sí, esos son Nos palabras so
3: mayores. Sí. Perdona, Angel, he decir que este no es un disco olvidado, ¿eh? No, no, por, es, su por supuesto. Es que no. Decir, nosotros no hemos hablado de él hasta hoy, pero porque no hemos tenido tiempo. Pero sí si es un disco que está por muy, por muy supuesto. machacado por todas partes, ¿eh? Lo han, por supuesto. Lo has sí, hablado sí, no, mucho de y él, muy más o
6: menos recientemente, ¿no? El 19 de noviembre se, sí. se publicó. Uh
1: -huh. Estamos hablando de tree que es un grande. Hmm. Y porque una banda que a ti te encanta, como
3: estabas diciendo. Por supuesto.
6: Sí, sí, y, y bueno... Como siempre, podemos uh, decir que la producción es impecable, que el, que el sonido es impecable. ¿no? También hay, hay una edición especial que incluye un DVD, ¿no? incluye un DVD en directo sobre documentos, ¿sabes? como le llaman ellos, sobre, este, sobre el performance o la, o la ejecución del, del disco de Incident, ¿no? que fue el último álbum de estudio publicado por la banda. Y eh, sí, comentar que bueno, el disco 1... Eh, tiene al completo tocado de Incident, el disco entero, ¿no? y luego en el, en el segundo CD tenemos eh, otros temas diferentes eh, de la trayectoria de, de Porcupine Tree. La mayoría de ellos, eh, tanto de Incident como los primeros cuatro temas del segundo álbum, han sido eh, grabados en Chicago, un concierto en Chicago, y los últimos tres fueron eh, grabados en el Royal Albert Hall de, de Londres. Y bueno, yo, yo quería eh, pinchar un tema, acá, aunque el disco de Incident está muy bien y a mí me encanta, pero para mí el último tema del segundo disco, Arriving Somewhere But Not Here, es, vamos, es un cierre con broche de oro. Es, eh, la, esta interpretación en directo es, eh, es brutal, a mí me encanta y bueno, esto es lo que nos queda para conformarnos aquellos que desde hace mucho tiempo estamos esperando un nuevo álbum de estudio de Porcupine Tree pero por lo que se ve por los comentarios del señor Wilson en todas partes eh, la banda no tiene prioridad absoluta para él en estos momentos Sí, sí no, no dice que se ha muerto pero que bueno, que algún día ya, ya harán algo pero que no es ahora mismo lo que está dentro de su lista de digamos, de cosas importantes por hacer, sabéis también que está a punto de, de sacar nuevo disco Steven Wilson en solitario
1: bueno, pues fenomenal, pues escuchamos esta canción ¿Queréis algo comentar algo?
2: Sí, a mí me gustaría decir que yo lo tengo en casa, la edición Y que el DVD es, un, es una pasada Sí, esta. bueno, claro, seguro esta, Vamos, verlo ahí con el 5.1 y tal Es, yo tengo... es, una, es una gozada ¿eh? yo, tengo... yo yo lo recomiendo
1: ¿eh? Sí, no, desde luego, yo tengo los dos anteriores Y vamos, cuando quieres poner algo que suene realmente espectacular de bien eh, cualquiera de estos dos DVDs Y este ir,
2: ir a la zaga Sí, seguro. sí, sí, es una maravilla ¿eh?
6: Muy recomendable Y la edición estrada con
2: conmigo Angel Que, que, que muy mm. o sea, sí, sí, es
6: muy bonita Sí, sí, muy cuidada Como siempre, como siempre Steven Wilson ¿no? con todos sus trabajos uh -huh. Yo
3: precisamente estaba anoche Viendo aquí el temporal Viendo el aire Cómo oscilaba los árboles Cómo movía las farolas Y escuchando el Arriving Somewhere But Not Here precisamente <risa> Y, y la verdad es que, bueno, es eh, como siempre, Porcupine Tree no defrauda. Todo sí, lo que viene nunca. firmado bajo ese signo es, es siempre importante e interesante.
6: Sí, siempre sinónimo de
2: calidad. Sí, sí, totalmente. <risa> es un gran disco, ¿eh? de verdad que merece la pena tenerlo.
6: Escuchamos eh, de Porcupine Tree en directo, Arriving Somewhere But Not Here.
7: Stop the car on a drive in the dark Never look for the truth in your mother's eyes Never trust the sound of rain upon a river Rushing through your ears the final sound as a gun. 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 gun All the smashing windscreen of a car gun. 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 Did you ever imagine the last thing you'd hear as you're fading out was a song
0: del sonido. Estáis escuchando la música prohibida por las multinacionales.
1: Pues ahora vamos a hablar de una banda canadiense llamada Red Sun que han sacado su quinto álbum eh, titulado Behind the Mask. Quinto
3: disco. Quinto disco Sanco. es el sí. grupo de las portadas horrorosas. Sí, bueno, yo te iba a decir algo lo mismo. Sí. Es que además eh, ya partiendo de la logotipo, última es la peor de todas. ¿eh? Eh, posiblemente, pero es que si te das cuenta el logotipo ya de, de, de sus cinco discos es horrible. O sea. sí, sí, sí. No, es un
6: como... dibujo de un niño de, de, de sí, siete sí. años, de ocho años en la escuela, vamos. Efectivamente, sí, pero sí,
3: como es. dice David es que la última todavía es peor. Aunque la de la Music te... for Sharks, sí, música sí, para tiburones sí, sí. también es,
5: es, es de darle comer a partes.
3: Sí.
4: Al menos tiene personalidad, se podría decir. <risa> de, todas decir formas, algo?
3: de todas formas este grupo es muy 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 polémico, ¿eh?
1: Sí, yo recuerdo una vez aquí con nuestro querido amigo, no estoy de acuerdo, Moloco, eh, que estaba escuchando y se ponía bastante bastante nervioso. Con, es
2: que,
3: el, como dice el burraco. Bu, no,
2: burraco, no. Pero contrario, todo lo contrario. Burraco,
1: contrario.
3: burraco cuando le gusta, así. <risas> Es que pasa una cosa, eh, Simon Caron, que es el, el guitarrista y fundador de esta banda y el líder, nunca ha ocultado que él es un fan y redento de grupos como Marillion, como Genesis, como Pink Floyd, como Camel, y no le importa en absoluto que se parezca. Lo que pasa es que hay veces que roza eh, el plagio. Y eso ya es lo malo. Es decir, una cosa es que una cosa suene muchísimo a Marillion, por ejemplo, y Red Sand siempre han sonado mucho a Marillion. De hecho, si escucháis su, su primer disco, eh, Mirror of Insanity, o su segundo disco, que para mi gusto es el mejor, Gentry, eh, es que tienen trozos que dices, joder, esto parece Marillion si no fuera porque el que canta no es Hogarth o Fish, ¿no? De hecho, se parecen más casi a la primera época de Marillion que a la segunda. Sí. Eh, el problema está en que en este Behind the Mask eh, Y ahora escucharéis Porque creo que se han pasado Tres pueblos ¿Sí? A ver, Cuatro pueblos. A Aporta pruebas Cinco ¿eh? pueblos. Si no, yo aquí no Escuchad, escuchad primero esto Eh, como veis, no son unas notas, es que llevamos ya un rato de sí. tema y es que es un calco del Grendel. Del Grendel, sí. Eso. Que de por sí ya decían que el Grendel a su vez era un. Sí,
2: pero precisamente esa <risa> parte es la más mariliana del de Grendel. A ver, sí. Esa parte sonaba amarillion, ¿no? Va amarillo, ¿no? A, eh, la parte del, del Génesis es otra parte. ¿no? Sí, o sea, pero, quiere, plagio... pero
3: quiere decir que es un plagio muy descarado. Sí, sí de muy grande. Sí. O sea, una cosa es Parece parecerse. Grendel. Y otra cosa es copiar. Para los que no lo conozcáis, vamos a poner un fragmento de este famoso Grendel de Marillion y así lo podéis comparar. no acaba ahí la cosa, es que seguimos en el mismo Behind the Mask y ahora escuchad esta parte. ¿Os suena de algo?
4: La verdad es que no mucho
3: No Pues ahora escuchad esto Bueno, pues si ahora esto os digo que escuchéis... Eso era un cover de otra... De... Esto era un cover, pero esto era un cover reconocido. Mm -hmm. ¿De cuál? De esto. El primer tema era Mask of Liberty, es el tema quinto de, de este disco, y habéis visto que es una copia de escalada de Grendel, de Marillion. Sí. Pero es que esto, esto que acabamos de escuchar es el tema cuatro: Memory of the Past, memoria del pasado y ellos no especifican en ningún lado que sea un cover ni el otro especifican que sea un cover ni ese tampoco, y de hecho no es un cover porque un cover más o menos mantiene el mismo tema mientras que estos son una serie de notas bastante largas, porque vemos que no es un trocito de, de, de tres o cuatro segundos sino que estamos hablando de un minuto o dos minutos sí. largos, que está copiando claramente la versión que Vinnie Moore hizo en su álbum Odyssey sobre la suite número 3 de Johann Sebastian Bach o sea, tela marinera y Ni siquiera
1: dicen que es un guiño ¿no? Tampoco, ¿no?
3: Nada no, no comentan nada Yo estoy buscando antes de decir esto Pero realmente me parece muy fuerte Que en el mismo disco tengan dos plagios tan descarados Y es una pena Porque he de decir que ambos temas son buenísimos Que además el Memory of the Past, sobre todo Si quitáis esta parte inicial Que luego repite, por supuesto Y que se parece clarísimamente Y que, vamos, es una copia descarada De la suite número 3 de Bach Eh... Tiene un desarrollo de guitarra muy bonito Y muy bien llevado Y da gusto escucharlo, pero joder, no deja de ser un plagio A mí me parece Que es un disco Que tiene esta, esta, estos borrones Que son unos borrones muy grandes Hoy en día, y es una pena porque el disco está bien Y la banda merece la pena Y merecería nuestro apoyo si no fuera tan Tan descarada
4: A mí, a mí me hacía gracia cuando decías Que suena más Marillion que los propios Marillion
3: <risa> Sí, sí, efectivamente, eso era una cosa Que se decía
2: de ellos, sí ¿eh? Bueno, lo que está claro es que parece que es una jugada sobre seguro, es decir, vamos a sacar un disco, yo el guitarrista dice, yo lo produzco, pero no me juego el dinero. Hago algo que sé que va a funcionar, porque ya lo he escuchado yo. Con lo cual es una manera de, digamos, de decir, voy a hacer una inversión segura, un disco, no me van a poder decir que es malo. Ya, pero pero claro, es que lo que está jugando con fuego, claro, eh. claro, es que los que estamos escuchando música, lo del Grendel es que en cuanto lo escuché, mm. me, eh, me dijo Richie un día, ah, "Escucha, esto ya verás cómo te es una Grendel". ¿cómo? Es que es que es, que es que descarado. Además es que son dos minutos. Lo que parece que es peor que de que grande. Sí, Por desgracia sí. encima es peor, o sea, no dices. suena mejor porque está
3: grabado 20 sí, pero, años o sí. 30 años después, pero Sí,
2: pero vamos, nada, o sea, me dice que pero si has
3: escuchado los dos. <risa> no, hombre, es que, <risa> o sea, te, es falta, que color. te falta la voz de Fish aquí. No, no,
2: y 16 minutos que dura
3: el otro, ¿no? Y la guitarrita de Rossery haciendo el punteo. Sí, sí claro, o sea, claro. No. Y los teclados. Y los teclados, sí, no está claro que no. Eso
2: sucede ni o malo. Es si, lo lo malo. si lo comparamos. ¿eh? Es lo si malo. Lo
3: y, y es una pena porque el disco está bien, ¿eh? Claro. Pero ver, bueno. Si,
2: si le quitas esa, eso, eso eso que hemos dicho, el disco está muy bien.
3: Es un borrón que automáticamente lo descalifica para mucha gente. Aún así, nosotros seguimos adelante con él, porque el disco tiene sus partes buenas y sus obras y sus cortes que merecen la pena, ¿no? uh
2: -huh.
3: De hecho, a mí el tema que, el tema epónimo, el tema que da nombre al disco, Behind the mask me parece un tema. Es, es un buen tema,
2: sí. Es un tema pues muy
1: bueno y muy bien construido, ¿eh? Pues escuchamos ese. Porque realmente no vamos a escuchar un no, no vamos a escuchar ninguno de los dos plagios Exacto. ¿no?
6: Angel, ¿tú quieres sí. decir algo? Quiero decir simplemente que este esta banda Me parece que forma parte del ejército De los clones, como le llamo yo Que son ese <ríe> tipo de bandas que se dedican simplemente A plagiar a otros
3: The Clone Wars
6: <ríe> Efectivamente, vamos que Si, si existe la, la Sky en, en Londres Que les van a denunciar, vamos
3: Hombre, lo que pasa es que nadie le puede denunciar Por, por plagiar a Bach <ríe> Claro es no, ya patrimonio que... de la humanidad. Es broma. Y Grendel va camino.
2: Y Grendel va camino, sí. <risa> No, pues fuera de broma, ¿cuántos años hace que, que se compuso Grendel? No, no, tienen que ser Basto. 50. ¿Tantos? Sí. ¿Tantos? sí. A Eso gran 25. No, 50. no,
4: Grendel, dices, ¿no? Sí, Grendel. No, ¿Cuántos ah, años Grendel? hacen falta
2: para ser. Eh,
3: ¿Cuántos años le falta patrimonio? Para, ser, para ser patrimonio de la humanidad? No,
2: pues ya va, ya va. Como dice David, ya va. va, sí, va camino. camino, va camino.
3: Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar un tema no plagiado. Eso <risa> o al menos es. que nosotros hayamos detectado que es el que da titular al disco Behind the Mask Red Sand
5: to me.
1: ¡Hola! ¿Te está gustando el programa de hoy? Subterránea existe gracias a ti que nos escuchas. Visítanos en www.subterránea.eu y déjanos tus ideas y sugerencias. ¡Adelante, Steve! Nos vamos a tierras alemanas para hablaros de un grupo llamado Flowers, que saca eh, su segundo disco, bueno, realmente el primero es un EP eh, titulado Kingdom Come, y bueno, es un grupo muy interesante que yo particularmente recomiendo a todo el mundo, ¿no? mm -hmm. básicamente por su apuesta musical y por la, las atmósferas que tiene, ¿no? Muy mm -hmm. potentes, oscuras también, como el, el, los... ¿Cómo
3: se llama? Cripple los, como Black los Frenish.
1: Exactamente, como los Cripple.
3: Y, y muchas otras bandas. Sí, están sí. En este sí. Están en este estilo. Sí, Cada vez más eh, este tipo de atmósferas oscuras, eh, melancólicas. Eh, lo, no sabría cómo decir, ¿no? Pero es verdad lo que tú has dicho Muy importante que esta banda da mucha importancia A esas atmósferas sí. mm. Es como si dijéramos la parte central de su historia Y por la poca información que tenemos de ellos Porque hay que decir que es una banda que aunque se haya formado En el 2007 y haya sacado en el 2008 Un EP llamado Levitation eh, realmente hasta que ha llegado este Kingdom Come eh, en el 2012 no había una, un trabajo serio o un trabajo completo de esta gente, pero sí que la gente que los ha visto, ha tenido la suerte de verlos en directo, dice que le dedican muchísima, le dan mucha importancia a la iluminación. Y al ambiente sí. eh, que crean en torno a su música. Si te
1: fijas, hasta en la portada del disco hay sí. un
3: paralelismo total de la
1: música con la portada del disco. Sí, o Esa sí. metrópolis eh, sostenida sobre una mano con, con una especie de, de humo. De...
3: Es muy bonita la portada, sí, sí, me sí, gusta sí. mucho. Pero es que hay muy poca información sobre ellos. Y además de estas bandas que no aparecen casi por ningún lado, que lo único que tienen es su Bandcamp y su MySpace, con muy poquita información sobre ellos. Y bueno, nos gustaría tener un poquito más de, de datos, pero no, realmente no podemos dar nada todavía. Simplemente su música.
4: Por poner etiquetas, dicen hacer post-rock, que me parece sí. ser que es un subgénero que está entre comillas de moda últimamente dentro del progresivo. Como, post -rock, como post habéis comentado.
3: Post-rock, post-prog, post-metal post se utiliza muchísimo. Todo lo que
4: sea post, ¿no? Sí. Luego eh, es... es es un disco que tiene muchas capas de guitarra, mm. eh, sonidos rítmicos modernos, de vez en cuando, teclados etéreos, bajo distorsionados... Los teclados
3: muy etéreos, que es que además el productor del disco es el teclista, o sea, nosotros claro. esto te lo digo todo. Aparte,
1: ya, ya la, la propia forma de
3: tocar la guitarra
1: es súper caótica, o sea, es... Ojo, te entra como una especie... También es muy depresivo a veces, ¿no? Como... Sí,
4: es una, es una música que a mí personalmente me transmite a veces melancolía, reflexión y otras veces furia y tensión, ¿no? Eh, no sé, me parece un trabajo muy oscuro, muy muy bien producido y altamente recomendable.
1: hay pasajes de, de, de este grupo que, que vamos, encajarían como banda sonora de Walking Dead, pero, pero bien. ¿eh? Sí,
3: <risa> sí, 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 sí. A mí lo sí, que me sí. ha pasado con este disco es que cuando lo termino de escuchar lo vuelvo, a, lo vuelvo a pinchar porque me da la sensación de que no lo he escuchado bien, como que se me han quedado cosas. Entonces mm. lo vuelvo a escuchar y así lo he escuchado tres y sí. cuatro veces sí. hasta darme cuenta de que, de que a pesar de que hay una homogeneidad. Dentro de toda la obra Sin embargo, cada corte Tiene una parte distintiva muy diferente claro. No sabría decirlo un poco es que,
2: es que a mí me ha pasado lo mismo yo no lo achaco a eso, yo lo achaco a falta de interés Por mi parte Curiosamente, yo creo que se me escapan muchas partes del disco porque no, no, me, no me llena, o sea, no veo partes que me llamen la atención. A mí, claro, es que cada uno somos un mundo para escuchar música, ¿no? Es mí, que este eh, tipo de música ¿o te cautiva... O, 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 uh... o por lo que sea, a mí me aburre. O me aburre o no presto atención por lo que sea, por el motivo que sea, ¿no? Y, y, y espero que voy a seguirle dando escuchas a ver si, si puedo retractarme de estas palabras. Pero... A mí, sin embargo, sí me,
3: sí me cautiva. Digamos que este uh -huh. tipo de música tan sombría, tan oscura y tan atmosféricamente uh -huh. compleja, sí me llama la atención. Sí,
2: pero eso de la repetición... Quiere decir. O sea, yo cuando escucho, un, o sea, cuando quiero volver a escuchar un disco, normalmente pues digo, qué bueno, voy a volver a escuchar. En este caso es que, es que siempre pienso, Joder, que no me he enterado. <risa> y, y es un poco traumático, no sé por qué me pasa pues con este disco, pero me ha pasado. Además, lo he escuchado ya varias pero, veces. ¿eh? Pero porque y... tiene
3: muchos matices. Sí. Es un disco que conviene escucharlo varias veces
2: porque no se aprecia en una sola escucha. Claro, todo también, lo que tiene. también lo escucho escuchado trabajando. A lo mejor, si, si algún día me pongo a escucharlo, ¿sabes?, poniendo sí, los, los cinco atención. sentidos en él, a lo mejor me llevo la sorpresa. Yo
1: creo que es el típico grupo que si lo ves en directo con de noche, con una iluminación adecuada tiene que ser espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Totalmente. Y curiosamente, eh, esto es un dato curioso eh, que me he fijado, eh, los cinco temas, los cinco cortes que tiene el disco tienen una duración muy, muy, muy parecida. Sí, sí, en, sí. Entre siete y 8 minutos. Exactamente. Es como exactamente. si tuvieran ese patrón, ¿no? De trabajo. A, a llegar a siete y pico se, se corta, ¿no? Es decir, acabamos el tema. Pero bueno, bien. La verdad es que es un, una banda también destacada, que hay que destacar y, y muy interesante. De la cual pues eh, vamos a escuchar algo, por supuesto Y la verdad, a mí el tema que quizás, no, no sabría decir Pero quizás el tema que más me gusta es el cuarto ¿No? Casi A, a mí también, que es el sí. penúltimo, ¿no? Sí, el penúltimo A, sí. mí, a mí también
3: a mí el tercero, Pitch Black <coughs> uh -huh. pitch Black el,
4: me. el penúltimo, el Mallory's
2: Last Ascension yes. Muy bueno. Ángel, no opino, no no o sea, pino. dos contra uno <risa> Bueno, pues nada
1: Pues ganamos por mayoría, de dos a uno pues, y un neutro La
3: última <ríe> ascensión de Mallory Eso es,
1: para todos vosotros
3: Flares, Mallory's Last Ascension
1: Y también nuestro querido Ricardo Hernández nos tiene que hablar de su disco Olvidado, 2012.
3: Sí, otro de esos discos que a lo mejor en otro año hubieran tenido más éxito, pero que como han caído en un año tan llenísimo de grandes obras, pues yo creo que ha pasado sin pena ni gloria, ha pasado desapercibido. Si digo Antimater, sí os suena, mm -hmm. ¿no? pero si os hablo de Fear of a Unique Identity, dirá todo el mundo, ¿cómo? No. ¿Loki? Que? Ah, que es el ¿Cómo? título del disco, ¿no? Es el título sí. del disco. Vaya, vaya, pues sí, sí que estaba olvidado. Sí. Es un disco que ha sacado esta banda que además, eh, no olvidemos, que surgió de, de anatema. O sea, que no es ninguna broma. Sí, sí. El Duncan Patterson, que era bajista y además uno de los compositores de anatema, dejó la banda en el año 98 y, y empezó a trabajar junto con Mick Moss eh, otro músico que había trabajado en otra serie de bandas y han estado trabajando juntos hasta el año 2005 con el Planetary Confinement que Duncan dejó la banda y quedó solamente en Moss. Pero todos podráis recordar un magnífico trabajo llamado Living Eden, dejando el Edén, en el que participa uno de los hermanos Kavanaugh de Anatema. Anatema. Eh, y ahí Antimatter nos deja lo que para mí hasta ahora es su obra maestra, es un discazo tremendo entonces eso ya es suficiente carta de presentación como para cinco años después sin haber publicado nada nuevo eh, tengamos este Fear of a Unique Identity eh, que yo esperaba con, mucha, con muchas ganas con mucha ansiedad, ¿no? es eh, decir Joder, tengo ganas de escuchar algo nuevo de Antimatter y más en un año en el que Anatema nos había dado un discazo como el Weather Systems ¿no? Uh -huh. Y he de decir que el problema es que quizás se merece haber quedado un poquito olvidado porque desgraciadamente el disco va de más a menos. Empieza muy bien, empieza con un tema que es el Paranova, que realmente parte este tema. Eh, cautiva, llama la atención, te deja buen sabor de boca. Pero a partir de ahí el, los otros 14 temas que continúan, algunos de ellos son remixes, versiones acústicas y demos. Eh, pues hay que decir que, bueno, pues que van van bajando un poquito en calidad y al final se queda un poquito eh, un disco de media calidad, digamos. Uh -huh. Sin caer en lo mediocre, pero tampoco sin rayar en la genialidad. Claro. ¿Qué es Antimater? Pues es una banda que está dentro, entroncada de esto, dentro de este estilo tan difícil de clasificar que algunos llaman post-metal, otros llaman post y otros llaman experimental rock y cosas así, con etiquetas sí, raras. cosas raras. Evidentemente está dentro del mismo ambiente o música eh, intimista, especial, con una atmósfera... Oscura, una atmósfera muy al estilo de Cripple Black Phoenix o de los propios flirs que hablábamos hace, hace un ratillo. Eh, no sé, a mí sí que me gusta, me, reconozco que me atrae este estilo, eh, un estilo que nos podemos remontar a Polco Tree y sus inicios. ¿no? Fueron los grandes sí. creadores, por así decirlo, los que, o los que le dieron a este, a este estilo, que hasta entonces era más bien minoritario y extraño. Y les dieron una, una efusividad y una creatividad impresionante, ¿no? Uh -huh. Entonces Antimatter, ya digo, el Living Eden es un discazo, pero por desgracia este Fear of a Unique Identity pues ha quedado un poquito más, más
2: bajo. Es que no acompaña ni la portada siquiera. ¿o? La portada es más bien regularcita. Sí, no, es rarita. Así, no así te con, creas, con eh. A, a, negro, a, me gusta. Pero, a mí me, me gustan sí, muchísimo que, las portadas de este grupo. Pero ¿eh? que la imagen así es un poco es más, me parece, deprimente. ¿no? Me
1: parece lo más antagónico a Red Sun que hay. <risa> bueno, tiene... tiene eh, porque son
3: cinco discos también y los pones al lado y dices ¡tu madre mía. ¿Cómo es la diferencia eso? siempre que si sí, comparamos sí. con eso, madre sí, sí. de Dios. Sí, evidentemente. Aquí aparece una portada algo fantasmal, ¿no? Con sí, unas es figuras un poco entre una y niebla y negro, distorsionada sí. y demás. No, a mí, a mí no me disgusta la portada. No, Qué decir que,
2: que sí. Pero que es un poco como el disco, que pff, no sabes muy bien qué es lo que estás viendo. <risa> Hay parte del disco, ¿no? Que, como tú bien dices, que, que baja la segunda no sé. parte del disco. Pero bueno. Yo
3: lo tengo como un disco olvidado. Creo que se, merece, se merecía un poquito más uh -huh. eh, no haber pasado sin pena ni gloria como si, estuviera, como si no existiera. Y creo que a los oyentes les recomendaría que, aun, claro. sin ser una joya ni una obra maestra, sí que es un disco que merece la pena que escuchéis, como todos uh -huh. los que hemos mencionado aquí. Claro de discos olvidados del 2012.
2: Es un disco que en internet yo los comentarios que he leído son siempre positivos, ¿eh? o sea que, ojo, hay que hacerle caso.
3: Y si os parece, podemos escuchar una muestra de este disco y creo que el tema con el que abre, tema Paranova, es un tema que, que capta la atención, llama la atención y está muy bien. Así que ahí os dejamos, Paranova, Antimater.
1: Bueno, pues por variar un poquito en esta vorágine de, de tanto disco nuevo, vamos a, vamos a hablar de un clásico. Pero vamos a hablar de un clásico porque tenemos una fabulosa entrevista a una banda mítica del Canterbury como es Caravan. Una entrevista que Ricardo ha hecho en el Cambridge Rock Festival a Caravan y que nos va a contar un poco las sensaciones antes de, de que la escuchéis. ¿Qué tal esta gente?
3: Pues genial, sí. impresionantes, tanto fuera del escenario como encima del escenario. Es que no deja de sorprendernos cuando conoces en persona a estos músicos que además tienen tantísima historia, que son figuras eh, adoradas por, por miles de personas en el mundo entero y sin embargo ves que son súper humildes, súper amables hables que son todo dedicación a decir, sí, sí, una entrevista ¿para qué medio? Ah, para España, qué bien, nos encanta España. ¿Dónde quieres que la hagamos aquí? O sea, todo facilidades, todo, todo fenomenal. Y nos sentimos muy a gusto con ellos. Es, tuvimos la suerte además de contar con Pai Hastings, es decir, el líder, fundador de, de Caravan y principal compositor, guitarrista y cantante, y con Geoffrey Richardson, que es el figura absoluto. Pa. Yo creo que es el que más anima encima del escenario a Caravan ¿no? tuvimos el gusto de partir con ellos unos, un, un buen rato y es lo que os vamos a poner por nada, la escuchamos well, uh, we Pi Hastings, estamos con Pai Hastings y uh, Geoffrey Richardson guitarrista principal y voz solista y Geoff, tú tocas eh, viola, guitarra, flauta y cucharas y cucharas sí es importante. Desde el regreso de Caravan en 2010 habéis estado muy activos. Tocasteis en el High Voltage Festival, volvimos allí. Nos viste en el High Voltage, muy bien. El año pasado volvisteis a tocar aquí en el Cambridge Rock Festival y parece que estáis preparando una gran gira para 2013. Sí, cierto. ¿Nos podéis contar qué podemos esperar para el año que viene? Para el año que viene queremos grabar un nuevo álbum para empezar. Queremos
1: salir de gira también, solo por Inglaterra por ahora. Nos gustaría ir al extranjero, así que si hay gente en España que quiera ver a Caravan, por favor, que se ponga en contacto con nuestros representantes. Nos encantaría ir a España. Sí, nos gustaría volver a España. No hemos tocado mucho allí. Nos encanta, queremos volver. O Será una gira de ocho o nueve o diez conciertos en general. Diez conciertos, diez conciertos. No es la mejor época del año para ir de gira por el tiempo, pero para el concierto de Londres, en el Queen Elizabeth Hall, el primero de la gira, ya no quedan entradas. Eso es una buena señal, y es extraño porque ahora mismo hay una crisis económica general. La gente compra entradas para el año que viene, así que es una buena señal para nosotros. Estamos encantados. Los fans que tenemos son seguidores de verdad. Creo que eso es lo mejor que podemos tener desde el punto de vista del grupo, que la gente compre entradas con
8: antelación. Genial, ¿verdad? Sí, es genial. Estamos encantados de que las entradas estén vendiendo y de que volvamos a tocar en locales más grandes, como hacíamos antes, en lo que respecta a Gran Bretaña. Espero que ocurra lo mismo en Europa y nos situemos de
1: nuevo en el panorama tocando en grandes locales. El año pasado tocamos por primera vez en Tel Aviv, Israel. Nunca habíamos estado antes. Tocamos en un club ante 500 personas. Los más jóvenes tendrían unos 14 años y los más mayores alrededor de 40. Así que teníamos un público más joven, además del habitual. Eso nos motiva mucho. Tenemos más de 60
3: años y somos unos chicos mayores ya. Somos viejos. Es curioso, me estoy respondiendo a todas las preguntas que tenía. Bien. De todas formas, hablemos más a fondo sobre ello. Habéis mencionado un nuevo disco con material nuevo, ¿no? Sí, material nuevo. Tocaremos dos de las canciones nuevas esta noche,
1: una en el set principal y otra en el bis. Si nos dejan tocar algún bis, que espero que sí, tengo otras ocho preparadas, que van a ir en una dirección distinta. Quiero hacer canciones más concisas, en vez de temas largos con varias secciones y solos como hicimos en el pasado. Quiero condensarlas más, de manera que resulten en algo no comercial, pero sí que lleguen a más gente. Que Caravan llegue a más gente. ...tenemos muchísimo público... ...pero echamos de menos a más gente... ...sobre todo chicas... ...si te fijas en el público de Caravan... ...verás muchos tíos viejos calvos... ...así que pensamos en ir más allá de
2: eso...
3: ¿Para cuándo saldrá el disco?
1: No lo sé todavía... ...estamos aún
8: grabándolo... ...calculo que para el próximo verano... ...sí, el año que viene... ...porque vamos lentamente... ...Pay de en Escocia... ...como sabes... Todos solíamos vivir en Canterbury, pero ahora estamos desperdigados.
1: Estamos a 600 millas de distancia.
8: Así que nos lleva
3: una eternidad reunirnos y practicar. Y en 2013 celebraréis el 40 aniversario de uno de vuestros principales discos. For Girls Who Grow Plant
8: in the Night. Sí, mi primer álbum con ellos. Tu primero, sí. Así es.
3: Lo que me sorprende mucho es que os hayan incluido en el cartel de Rockin' no Opposition en septiembre. Ah, en Toluca. Sí. Es un tanto extraño, ¿no? No lo sé. ¿Por qué es extraño? Porque rock in opposition es, significa algo más raro, más avant -garde. Vosotros hacéis un rock más clásico. Nunca hemos tocado en este festival antes. No habíamos oído hablar de él. ¿Es algo bueno o no? Sí, sí, está bien que toquéis. Solo que me sorprende un poco. Ah, bien, bien. Entiendo. No sabíamos nada de este festival. Hablé con sus agentes y les pregunté,
1: ¿Rock en oposición a qué? Si es algo político, necesitamos saber en dónde nos
8: metemos. Sí, queremos saber a qué nos estamos oponiendo.
3: En oposición a nada.
1: Nosotros solo vamos a tocar. Con un poco de suerte no ofenderemos a nadie. Queremos tocar allí porque siempre hemos sido muy reconocidos en Francia. Dimos muchos conciertos allí cuando éramos más jóvenes, así que queríamos explorarla más.
3: Y ya que tocamos en Francia, podríamos ir a España, ¿no? Solo hay que cruzar la frontera. Precisamente iba a decir que a finales de los 70 tuvisteis muy buena recepción, especialmente en Francia, Alemania Italia. Pero ahora se estáis expandiendo a nuevos países, como de Europa del Este. Sí. Tocamos en Varsovia hace cinco años. Vimos
8: un solo concierto y fue muy prometedor. ¿Quién consigue los conciertos en Polonia? Nigel. Nigel, nuestro agente, que también lo es de The Yardbirds. Acaba de estar de gira por Polonia. Nigel nos dijo, os conseguiré algunas fechas en Polonia.
1: Espero que en verano, no en invierno, porque cuando tocamos esa única vez en Polonia, abrías la puerta del hotel y podrías deducir exactamente dónde estaba Rusia. El viento soplaba muy fuerte. Nunca he sentido un frío como ese, y eso que vengo de Escocia, donde hace mucho frío.
3: Pero ese fue horrible. Pero bueno, me gustaría volver. ¿Sobre la edad de vuestra audiencia, es tan diferente? Sí, creo que sí. ¿Es distinto fuera de Gran Bretaña con respecto a lo que veis aquí? Está más asentado en Gran Bretaña.
5: Para
1: mí, la idea del rock progresivo no es como la percibe la gente. Aquí se piensa que es una música grande y pomposa, con influencias más clásicas que del
5: rock. Yo creo que el
1: rock progresivo es algo que cambia con el tiempo, que progresa. Coges una idea, y luego la cambias, y luego otra vez más.
5: No tiene por qué ser así siempre. Se puede ser moderno y volver a los 70 a la vez. Esa es mi idea.
9: En Gran Bretaña, si te etiquetan como banda
1: de rock progresivo, la gente espera algo dramático, con luces extrañas,
0: un enfoque clásico hacia la música. Creo
1: que nosotros vamos más allá de eso. Nos dirigimos hacia un estilo centrado en las canciones en sí. Mientras, a la vez experimentamos con los instrumentos. Los instrumentos sí. Y los solos. Está más ligado al jazz. Tienes una canción como base
3: y haces solos. Mucha gente está preocupada porque en países como Francia, Italia o Holanda, el público se hace cada vez más mayor y muy poca gente joven acude a los conciertos. Sí, es así, es terrible. Quizás tengamos que hacer otras cosas para atraer a gente más joven a este tipo de música y que escuchen algo distinto a lo que viene en la radio. Es cierto que eso ocurre, pero como en todas las
1: edades hay cosas que se transmiten de generación en generación, no solo a través de los padres, sino también de los abuelos. Los nietos vienen a los conciertos y dicen, mi abuelo tenía razón. Lo van descubriendo poco a poco. Nosotros somos los originales, todavía en activo, aguantando para esos chicos mayores.
3: De hecho, se está dando un renacer del rock progresivo. Ahora la gente lo escucha posiblemente más que nunca. ¿Notáis eso en vuestros conciertos? Creo que sí, es algo natural.
1: Si haces memoria y recuerdas lo que escuchaban tus padres, uno solía decir, eso es basura, no pienso escuchar eso, pero más allá de eso, siempre había música que pensabas que era guay. Funciona así, se transmite de generación en generación. Hay bandas en Canterbury con chicos jóvenes de entre 16 y 20 años que tocan la misma música que nosotros, pero mejor.
9: Van en la misma dirección.
1: Tenemos estilos comunes, pero son mejores que nosotros. Mejor equipo, mejor energía... Es estupendo que así sea. Es como las olimpiadas. Hay campeones mayores, pero la gente joven les hace pedazos.
3: Chicos de 15 años en una piscina que baten récords mundiales. Es maravilloso. El estilo Canterbury es más o menos bien recibido actualmente. Si echamos un vistazo a las ramas del rock progresivo, nos damos cuenta de que el metal progresivo es más moderno, llega más a la gente. ¿Creéis que el sonido Canterbury es mayoritario o más bien elitista? Creo que
1: tiene buena salud actualmente. Lo bueno es que la gente aprecia las canciones en sí. Esa es la plataforma en la que trabajamos, la canción. No es solo el riff. Hay bandas que tocan un solo riff todo el rato y eso llega a aburrir. Nosotros hacemos algo mejor que eso. Lo principal es la canción. Jim, el bajista, ha tocado con muchísima gente. La primera vez que nos vio tocar en un programa de televisión fue con muchas bandas de progresivo, tocando una detrás de otras. Dijo que la que más le había llamado la atención fue Caraman Por las canciones. Eso es bueno para mí. Claro, porque yo escribo las
3: canciones. Es genial. Es motivador. Bueno, pues hemos terminado, muchas gracias Gracias a ti, Ricardo Volveremos a actuar en un par de horas Y espero que volvamos muy pronto en España, en 2013 Sí, queremos ir a España Les mandamos un gran saludo a nuestros fans en España Intentaremos llevaros Hablaremos con cualquiera que esté interesado en hacerlo Y si tenemos suerte, pues tendremos allí
1: Incluso si es solo para un festival o un concierto, nos gustaría ir Siempre hace calor y buen tiempo y está el mar.
8: Nos encanta España. Y hace
1: más calor que en
3: Polonia. Buena comida. Un, un par de días tomando el sol. En España en verano cuando abres la puerta lo que recibes es una bofetada de calor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un auténtico
5: placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas.
9: Oh, love, that's the thing It's there just that you don't know What makes everybody sing I'm talking about me, myself And all the world around Wanna see you take a bite I have to do some mess around Don't have to know, don't have to know Loving takes a bite Gets about and I want shout So everybody sing
1: Pues hasta aquí ha llegado otro programa más. Qué bien lo pasamos, ¿eh? Siempre en grande, siempre riéndonos. Y yo, yo, La Jaringa, aportas mucha risa, ¿eh? Yo creo que tu, tu gracia personal eh, le ha venido muy bien a Subterránea. Bueno, no nos faltaba risas aquí, ¿eh? la verdad, pero bueno.
2: Bueno, es un... En mi forma de ser, yo sí. cada uno de nosotros aportamos algo de interesante, divertido y está bien. La verdad es que lo, lo bueno es que nos llevamos bien. Que sí. Se pone
3: en su personalidad Goblin y entonces... Exacto. <risa> Exacto, es el
1: duende. ¿Pero cómo? ¿Quién se va a llevar mal con un duende? Y azul. <risa> bueno, querido Goblin, buenas noches. Muchísimas gracias por venir una vez más y ah. nos vemos en el siguiente programa. A vosotros, buenas noches. A Fernando Medina le decimos lo mismo, que bueno, que una vez más hemos hablado de música largo y tendido... Eh, y lo hemos pasado genial
4: pues muy buenas noches una vez más encantado de
1: estar con todos vosotros hasta la próxima muy bien también nos vamos a despedir de Angel B. Rodríguez ya con prisas porque claro siempre es tardísimo para él es normal muchísimas <risa> gracias por por estar ahí por aguantar estoicamente cuando, cuando toda Polonia está en la cama durmiendo ya y tú ahí aguantando para subterránea
6: Hombre, es que es un placer, es un placer hacer estos programas, es un placer compartir con, con vosotros y vamos, eh, nunca te cansa y nunca te aburre no. a aquellos que haces con gusto y, y que te siente, que te llena, vamos.
1: Imagínate si estuvieras sí. en el templo con nosotros.
6: ¡Uf! No, ojalá.
1: <risa> bueno, algún día.
6: Buenas pues nada, nada, muy... muchas gracias muchas gracias de verdad buena. y que lo paséis muy bien Va. y ya nos veremos en el próximo programa
1: exacto buenas noches Angelbert
6: buenas noches buenas noches adiós
1: pues nada Ricardo si no hay nada más que aportar pues buena S ¿Sí? ¿Ah? sí 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 hombre tú tú, sí, tú mismo
3: sí. hay que recordar hay que recordar unos eventitos que ya os dijimos en el programa anterior el próximo viernes 8 de febrero tenemos una cita ineludible sobre todo los, los más históricos de este de este mundillo con Julio Castejón, que va a tocar con su banda en directo en la sala Live, en la avenida Nuestra Señora de Fátima, número 42, en Madrid. Eh, la apertura de puertas creo que es a las 21 horas y el concierto me imagino que será pues, media hora después o a las 10 de la noche, no sé. El caso es que, bueno, es un, un personaje importantísimo, Algo los que no lo conozcáis por su nombre eh, como músico, recordaréis que es el guitarrista de asfalto y uno de los principales componentes de esa legendaria banda. Entonces es muy importante que vayamos todos allí a dar nuestro apoyo a Julio, que ha hecho un disco en solitario maravilloso y que, que, bueno, que, hay, que, que hay que apoyarle. Así que ahí estaremos algunos miembros de Subterránea, que podamos escaparnos e iremos allí a, a disfrutar de la música de Julio Castejón en directo, Sala Live, el viernes 8 de febrero a las 21 horas, en Madrid.
7: He rides, majestic,
3: pero la cosa no termina aquí, ese mismo viernes 8 de febrero Para los que estéis por Sevilla o podáis acercaros a Sevilla No dejéis de ir a la sala Malandar Porque tenemos ni más ni menos que a nuestros queridos amigos de Sweet Hole Y a la legendaria banda sevillana The Storm Que están por cierto grabando por fin desde 1979 que no grababan y están grabando un nuevo disco del que hablaremos en su tarana dentro de poco, pues bien, tanto Sweet Hole como The Storm estarán juntitos para hacer una noche tributo maravillosa a dos de las bandas más grandes de la historia, ni más ni menos que Camel y King Crimson. Recordaros, 8 de febrero a partir de las 9 y media de la noche en la Sala Malandar de Sevilla.
5: Oh, Sí.
3: El día 16 de febrero, sábado, tendremos a Dry River en la sala Music Box, en calle General Martínez Campos, número 19, a partir de las 8 y media. Ahí estaremos, subterránea, como no, disfrutando de Dry River. Y el 22 viernes, Harold de Barrels nos van a dar, un, posiblemente, a lo mejor, una versión del Second Out. Mm. ¿eh? Su propia versión del Second Out de Génesis en la sala Tarambana, que es su sala emblemática, es a peligroso. partir de las 10 de la noche esperamos, oye, y si no sí, es el sí, consaut, será otra cosa, será igual, pero será Genesis será genes. claro, claro, y que sí y al día siguiente prepararos que el 23 sábado en la sala Joy Slava, a partir de las 8 de la tarde Tondra, ni más ni menos, casi nada una de las bandas más reconocidas a nivel internacional del panorama español y dentro de muy poquito ya día 1, viernes de marzo en Barcelona, día 2, sábado en Madrid Flower Kings, Neil Morse y todos juntitos tocando temas junto con Mike Pornoy de Transatlantic ¡Ah! Infarto. cada vez que lo dices me da un ¡Ah! Allí estaremos también subterráneos. En todos esos eventos estaremos... Estaremos, estaremos en todos los fregados.
4: Nos metemos en todo. Es que ese día da hasta miedo, ¿eh?
3: Da miedo, da El miedo. Eh, sobre todo yo os aconsejo
1: que, como diría yo? Que practiquéis mucho estar de pie ¿eh? Una, un mes antes, porque van a ser cuatro horitas tranquilamente. Y bueno, levantamiento, o más, o y levantamiento
2: más. de peso. Sí, sí, lo que, haga falta, lo que haga
1: falta.
3: Bueno, lo dicho, muchas buenas noches, muchas gracias por estar ahí, que siempre nos escucháis. Y nos despedimos también de nuestro gran Radio Star. Festivalero David Pintos Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Hasta pronto Buenas noches. Bye bye. Adiós